0: Hej Jakob og velkommen til podcasten. Du er jo indhaver af Maxa.dk, personlig træner. Så har du skrevet en bog, der hedder Stærk, som jeg har stået op på regionen der. Og så har du været på landsholdet i styrkeløft, hvis jeg ikke tager helt fejl. Helt korrekt. Uh, jeg tænker, hvis du lige kunne følge lidt mere på til lytteren derude, hvem uh, Jakob
1: Bergman er. Ja, det vil jeg da gerne gøre. Jeg har brugt uh, efterhånden ganske mange år på at uh, styrketræne. Både selv også at uh, træne andre siden 2005 for at være mere præcis. Jeg spillede badminton og syntes selv, at jeg var okay til det, uden at være sådan, uh, virkelig god. Og min træner på det tidspunkt synes, at jeg skulle være mere eksplosiv. Og den vej uh, det var så styrketræning. Og det blev så meget hurtigt for mig til styrkeløft, altså squat, bænk, pres, stødløft, Hvor jeg kom på landsholdet og har flere medaljer fra både EM og VM. Og har brugt jo rigtig meget tid på det uh, siden. Arbejder meget en-til-en eller i større grupper med folk, som gerne vil være stærkere eller bedre teknisk i de store basisløft. Eller folk med længerevarende smerter, har haft ondt igennem mange måneder eller år, og ikke haft succes med den behandling, de har prøvet. Og ellers forskellige sundhedsprofessionelle fysioterapeuter, kiropraktorer, personlige træner osv., som gerne vil være bedre til at hjælpe deres klienter, som de sådan øh, primære ting, kan man sige. Så har jeg to øh, kandidater, en i kommunikation og en øh, i smerter, som er sådan min mere sådan formelle akademiske baggrund, kan man sige. Og det er vel sådan den korteste version af lidt om mig, tænker jeg.
0: Ja, spændende. Jamen, jeg har jo egentlig inviteret dig ind, fordi jeg godt kunne tænke mig at ligesom gøre lytteren lidt klogere på, hvordan man kommer i gang med måske SPD, eller bedre kendt som squat, bænkpress og Dødeløb, hvis man ikke lige kender til træningstermen. Og grund til det er jo fordi, at for syv år siden, tror jeg det var, før jeg startede som personlig træner, var jeg med på en af dine workshops helt ude i Tormby Styrke ja. Løfterklub, tror jeg det var. Og det var reinvær, som det jo altid er i Danmark. Og det var virkelig langt væk øh, fra, hvor jeg boede. Men øh, det var, jeg tror, det var en lørdag og en søndag. Og det var en sindssygt givende øh, workshop, jeg har været på. Og det siger jeg ikke kun, fordi du er her nu. Men øh, det var faktisk noget, jeg stadig bruger i dag. De ting, vi lærte dengang. Øhm, så, jeg er glad for at høre. Øhm, derfor så tænker jeg, at du var, var personen til at komme og fortælle lidt mere om øh, squatbingpress og dødløft. Men hvis vi skal starte sådan lidt med Maxa.dk, det har jo også eksisteret mange år. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange år det er. Det er siden
1: 2010, ja. så det bliver jo efterhånden øh, 13 år øh, ja. nu her. Og startede jo egentlig med, at jeg sad efter på det tidspunkt jo have beskæftiget mig med træning i fem år og været meget nysgerrigt opsøgende på viden. Dengang var der ikke så meget på dansk. Så sad og så nogle af de sådan største amerikanere, som delte jo deres viden, og så gik der en og støvs ud i baggrunden på den der instruktionsvideo, og det blev jeg bare så forundret over. Altså for fanden, det du siger er pisseklogt, og rigtig brugbart, og der er mange, der hørte, det, men kunne du ikke lige at have oppet <laughs> kvaliteten bare lidt. Så det blev til at sige, okay, hvis der ikke er noget på dansk, og de går støvsure i de andre videoer, kan vi ja. så ikke lave nogen selv? Og så begyndte jeg at lave videoer, og lægge dem på YouTube, og samle det på hjemmesiden, som jeg så kaldte for Maxer dengang. Og det var jo startskuddet på en eller anden måde, til at så også begynde at skrive artikler, senere også lave podcast. Jeg har en podcast, der hedder Stærk og Smertefri, ja. som jo ligger lidt i forlængelse af det univers, der er på Maxer nu. Jeg har holdt fast i at dele viden og tror på, at man skal dele viden, og at det skal nok gavne rigtig mange mennesker. Det håber jeg også, at det har gjort gennem årene med den mængde besøgende, lyttere og seere, hvis man skal sige det på den måde, der har været. Og ja, det har været en stor glæde for mig at kunne have et kunne vi sige, arbejdsliv, hvor jeg kan dele viden gratis. Og så er det jo så nogle gange sådan, at når folk har set fire videoer og hørt to podcaster, og læst seks artikler, og de får ondt i skulderen, at så synes de, at det var ikke helt fjollet, det jeg havde lagt op, og at øh, så kan det være, at jeg kunne hjælpe dem. Ja. Så på den måde er det også noget, jeg kan, kan leve af. Ja. Øh, nu er vi fem trænere, fysioterapeut, vanecoach på Vesterbro, som arbejder i Maxer, og der er mere end 400 videoer, artikler og podcast øh, gratis tilgængelige ind på siden. Der er ikke nogen reklamer, og har aldrig været det i beskyttelsen af ligesom troværdigheden af, at man skal kunne stole på det, man hører. Ja. Vi siger ikke noget, fordi at vi bliver sponsoreret. Nej. Så det er jo sådan lidt om, øh, om Maxa i hvert fald igennem årene, hvor at, øh, ja, der har jo været, ved at sige, kendetegnende for branchen, rigtig mange ind og ud af branchen igennem årene, hvor jeg føler, som det der med at finde det stabile leje, også jo øh, har en styrke i sig selv. Altså man genkender jo nogle trends ligesom på alle mulige andre områder, som vender tilbage igen. Men altså det er klart, at squat bænkpræstødelst var det, der styrede mest af det, jeg lavede, eller fyldte mest, mm. indtil måske omkring 2013 14 hvor at uh, smerter begyndte at fylde gradvis mere. Og det er jo noget, jeg er rigtig glad for i dag, fordi det giver mig uh, en anden, kan vi sige, personlig glæde at opleve folk, der bliver smertefri og kan lege med deres uh, Børn og børnebørn igen, mens jeg jo stadig også synes, det er sjovt og vigtigt, at folk kan blive stærkere, når det er det, der er deres mål. Men det er jo klart, det forandrer ikke verden, at du kan skrute 200. Nej,
0: det, det ser meget sejt ud på, på Instagram.
1: Det gjorde det i hvert fald for 10 år siden. Ja, nu skal man jo, hvis det skal sejt ud på Instagram, fandme med næsten. Kilo, ja, hvis du løfter 200 kilo, og folk skal synes, det er sejt, så skal du jo nærmest være kvinde og veje under 70. Ja. Altså, jeg så nu her lige øh, til VM øh, i, øh, i går eller i forgårs, blev der øh, løftet 211 kilo i øh, en klassisk øh, squat med en kvinde på 69 kilo. Okay. Kun med knæfarmere og bælte. Det, det er jo så også de bedste i verden, ikke? Men, jo, jo. men stadig, hvor man tænker så det, det er altså tungt, ja. uden at være særlig stor. Ja. Og kvinde.
0: Ja. Jamen, det er ret vildt. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg startede med at... at Ja, for de der 13 år siden at bruge maxer øh, for det skal være løgn, da jeg startede med at træne. Og jeg ved ikke, hvordan jeg fandt frem til det, men jeg tror, jeg fandt det en dag. Og prøvede dine træningsprogrammer derinde og sådan noget, og hjernede igennem op i, i, i træningscentret som 18 år og skråttede bare løs og bænkede alt det der, og fandt en video her forleden dag for, jeg tror, det er 8 år siden, øh, 9 år siden, hvor jeg lå og bænkede, eller prøvede 140 kilo deroppe. Ikke? Og hvis jeg skulle gøre det i dag, altså, så tror jeg, vil jeg vil knække sammen. Ikke? Men ja. altså, for ni år siden, der, der havde man ikke nogen frygt for kroppen. Ja, og måske
1: æh, også et andet mål, hvor træning fyldte på en anden måde. Ja. Altså, gætter jeg på.
0: Ja, ja, altså, nu er man blevet sådan lidt mere, nu skal man bevæge sig og, og holde sig lidt i gang. Ikke? Men øh, så skrev du den her bog, Stærk, og den øh, tror jeg faktisk, jeg fik øh, med, dengang jeg var på din workshop. Hvis... Øh, Du skal fortælle lytteren lidt omkring bogen. Hvad var formålet egentlig med at lave den her bog?
1: Jamen, det blev jo på en eller anden måde et slags krydsfelt, som voksede frem. Altså fra at have været meget interesseret i styrke, og også jo selv, fordi jeg konkurreret, brugte meget energi på træningen, og fik mange erfaringer på godt og ondt med det, både i forhold til træningsprogram, i forhold til at have smerter og prøve at få det bedre igen, at performe, når man skal til stævne, men også at gradvist blive mere og mere interesseret i smerter. Så blev der jo lidt sådan et mix, kan man sige, af de to, hvor at især træningsverdenen, som du jo også selv kender den, hvad angår teknik, har et meget sådan negativt syn, skrøbeligt syn på kroppen. Ja. Altså en meget groft sagt kunne man jo sige, en tanke om, at hvis du laver det mindste lille, i går så en forkerte bevægelse, så øh, knækker og brækker øh, et eller andet i kroppen, som i hvert fald går i stykker, og du bliver skadet. Og, og det er en meget sådan, hårdfin grænse fra, at øh, det kan du sagtens løfte til, at du går helt sikkert i stykker. Ja. Og at træning i virkeligheden bliver opfattet som værende farligt. Og det harmonerede jo ikke særlig godt med den viden, jeg gradvis fik mere af omkring netop smerter og øh, skadesrisiko. Så noget af det, jeg selv oplevede, og som jeg jo også fandt i litteraturen, hvis man kan sige det sådan, var jo, at et mere frit syn på kroppen, mere tillidsfyldt syn på kroppen, faktisk ikke kun er godt for smerter og velvære, altså at have det lækkert i kroppen, det er faktisk også noget, som gør, at du kan blive stærkere, fordi du får mange flere muligheder for at øve din teknik, og du behøver ikke at være lige så bange for at gøre noget forkert. Så at få mere frihed med kroppen at blive mere tryg ved det, man laver, og egentlig holde mere af det, både i træning og i dagligdagen, var jo nogle af de sådan øh, grundlæggende mål omkring det, at, øh, at udgive bogen. Som jo også var en mulighed, der opstod udelukkende, fordi at jeg bare delte alt, hvad jeg enten vidste eller lærte undervejs, enten på Max eller sociale medier. Ja. Og på den måde komme i kontakt med et forlag.
0: Ja, og det er jo netop, altså træning er jo, ja, der bliver talt rigtig meget om, om teknik i dag med træning og og man skal gøre sådan her og sådan her, og hvis man ikke gør det sådan her jamen, så får man ikke noget ud af øvelsen og alle de her ting og en ting jeg kan huske fra den workshop øh, vi var på der i Torneby Det var at, øh, jeg tror det var en, en, en ung pige der sagde at øh, hun var bange for at dødlyfte og hun var ikke særlig stærk i den og så øh, satte du hende op foran os alle sammen til ligesom at prøve at dødlyfte og så startede du med at sige jamen, prøv bare at gøre som du nu har gjort øh, førhen jeg tror, hun mente, at hun kunne dødløfte sådan noget 30 kilo for nogle gentagelser. Øhm, jeg tror, hun endte ud med at komme op på sådan noget 70-80 kilo øh, for et par gange. Og det var den flotteste dødløft, øh, jeg i hvert fald længe havde set. Øh, tror jeg, at også, du endda selv sagde mm-hmm. til hende. Men hun havde hele tiden den her frygt for, at oh, man skal jo holde en ret ryg eller hvad det nu er,
1: man ja. har fået at vide. Ikke? Og en grundfølelse, som jeg tror rigtig mange der styrketrænere har, er, at de føler, at det de gør er forkert. Ja. eller er bange for at øh, gå i stykker, eller er bange for, at øh, der er en, helt sikkert er et eller andet meget, meget stort galt. Så nogle gange så er det jo svært at holde tungen lige i munden, fordi det betyder jo ikke at det ikke er okay at prøve at optimere ens teknik. Det er jo mm. helt fint at prøve at optimere ens teknik. Det ja. er jo faktisk en god idé, hvis man gerne vil løfte flest mulige kilo. Ja. Det er jo bare ikke det samme som at sige, at uh, sandsynligheden for, at man bliver skadet, den er rigtig stor, hvis man løfter på en eller anden bestemt måde. Ja. Uh, og det er jo i hvert fald en af de ting, som rigtig mange nok misforstår. Og det er jo synd at gå rundt og bekymre sig om noget, man måske ikke havde behøvet at bekymre sig omkring. Og Måske konteksten er noget af det vigtigste, noget af det, vi ser rigtig meget lige nu, især på TikTok og også på Instagram. Det er jo alle dem, som har været på N1 Education, som jo er biomekanisk funderede kurser, og som jo helt sikkert har værdi. Meget af det er jo teorier og hypoteser, og ikke fakta, hvis man kan sige det sådan, som nok især er relevante for, den absolut mest nørdede elitegruppe, og ikke ret meget for alle andre. Nej. Og det skal man jo bare huske, det betyder ikke det er forkert, men det skal bruges i den rette kontekst for den rette målgruppe, som bliver enten motiveret af at have et meget sådan snævert øh, fokus, eller en opsætning, som måske er mere besværlig at lave, men som er det værd for dem, men ja. måske ikke for øh, rigtig mange andre.
0: Nej, præcis. Og altså, nu har jeg taget nogle uddannelser der hos, hos N1, og jeg tror, at der hvor den går galt hos, hos rigtig mange af dem, der begynder at følge med mere der hos, at man kan sige, at ham, der har en one, er jo uden tvivl en, en super dygtig og, og klog person inden for, for træningsverdenen. Øh, mange af de ting, han siger, bliver ret tit taget ud af kontekst for rigtig mange mennesker, fordi de ikke helt sætter sig ind i, hvad det er, han rent faktisk prøver at sige. Og så bliver det meget det her sort ved med, at hvis du ikke trækker i den her vinkel, så bruger du ikke din ryg. Øhm, ja. altså, det er ikke sådan, kroppen fungerer. Nej. Men man
1: kan selvfølgelig sige, at nogle vinkler kan man optimere på, og, og hvis du ved, at der er en bestemt muskel, du gerne vil have mere fokus på, lats for eksempel, så er det jo ja. klart, at der er nogle måder, du kan løfte på, som vil bruge mere eller mindre lads. Ja. Men altså, nogle gange lyder det jo som om, at hvis du laver en pulldown eller en row, som man i klassisk forstand har gjort det i, lad os bare sige, mange årtier, ja. så bruger du slet ikke din ryg. Ja. Og det er jo ikke sådan, det forholder sig. Så det er jo i hvert fald et af de eksempler, der er på sort hvid i det tekniske felt, ligesom at teknik ofte bliver anset som værende enten rigtig god eller rigtig dårlig. Ja. Skadende eller opbyggende. Ja. Rigtigt eller forkert. Og nuancerne er jo et sted midt imellem. Der er jo også nogen, som ender lidt i den anden grøft, eller i hvert fald nogen bliver anklaget for at ende i den anden grøft, som hedder lidt sådan, at så er teknik bare er helt lige meget. Ja. Nej, selvfølgelig er det ikke det, men man kan jo sige i hvert fald en vigtig opdeling, som mange nok vil kunne finde ro i, det er, jo mere din målsætning er performance, og performance for mig, det kunne både være det, at du gerne vil være stærkere og løfte flest mulige kilo, men det kunne også godt være, at der er en bestemt muskel, du gerne vil have i fokus. Mm. Det, er, så det vil jeg kalde performance. Ja. Der kan vi sige rigtig meget biomekanisk omkring, hvordan bør du løfte for at løfte flest mulige kilo, eller få mere fokus på dit forlov. Ja. Helt sikkert. No. Gør det, hvis det motiverer dig, og hvis det passer med dit mål. Men for smerter, og for skade. Der er der altså et meget mere mudret billede. Det betyder ikke, at teknik ikke er vigtigt, altså at det er helt uden betydning, men det betyder, at det er meget mere væsentligt, at du ser på dosen, du løfter med. sæt, gentagelser, kilo, hvor tæt på udmattelse er det altså så osv., som mange jo allerede også kender
0: præcis. Og, og, og det som du siger er jo er meget øh, vigtigt at understrege det her med dosen. Nu vi jo og drikker en øh, Pepsi Max og en øh, Faxi Free som, øh, som er pissefarligt, I, i hvert fald ifølge nogen, ikke? med alt det her aspartam deri. Øhm, og der er det jo også igen, at man skal huske på, at, at dosen er jo at det, der øh, i sidste ende øh, i godseøjen dræber os øh, med, med de ting, vi nu spiser og indtager. Ikke? Men også det samme med træning, at ja, hvis du går ind, og det første gang, du dødløfter, og du prøver at smide 100 kilo på at dødløfte, så kan det godt være, at du kan løfte, men måske at din ryg ikke synes, det er så behageligt. Den er
1: jo nok ikke tilpasset til det, men man kan jo sige rigtig mange ting, selv hvis man prøver en lidt, lad os bare kalde det, semi-dum tilgang, så vil det jo være mere selvregulerende, de fleste tror. Altså hvis vi bare bliver med eksemplet, og vi tager den gennemsnitlige dansker, som aldrig havde trænet før, som så prøver at gå ind og løft 100 kg. hvad vil der ske? Altså mest sandsynligt ville stangen jo bare blive liggende på gulvet. Yeah. Altså der vil det jo ske sandsynligvis 0 og niks. Yeah. Så vil der være nogen, hvor de er... Lad os bare sige, at deres maks er 101 kilo, selvom de ikke havde trænet. Altså, de er lige akkurat stærke nok til at løfte op. Så kan det jo selvfølgelig godt være, at fordi de så er så tæt på deres kapacitet, altså grænse, at de så kan komme til skade. Men synen for, at det sker, er sgu ikke særlig stor. Nej. Så kan man også sige, at det er et praktisk relevant eksempel i forhold til, hvordan de fleste gør det. Nej, de fleste nybegyndere er jo netop, fordi folk er bange for styrketræning jo meget forsigtig og tænker, jeg kan da godt prøve det der dødningeløft, hvis ja. du siger til mig, at det er en god øvelse, ja. men altså kan vi lige prøve med øh, en tom stang eller ja. fem kilo på hver side eller Præcis. et eller andet, ikke? Men, ja. 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 Eller man kunne forestille sig i nogle øvelser squat eller bænkbræs, hvis man lige akkurat er stærk nok til at få stangen ud af statiet, men slet ikke til at holde den, at man bare bliver most sammen, ikke? Men altså igen, hvor ofte ser man lige det i et træningscenter?
0: Ja, og man, man er jo ret god til at mærke efter om om tingene er for tunge til, en, til at man at kroppen nok skal sige sådan, hey, måske du lige skal være opmærksom på, at det er ret tungt, det her, du har på ryggen nu. Ja. Øhm, og det går da lang tid før de fleste, faktisk oplever og mærker det. Øh, hvis man er i
1: tyvel kan man jo bare starte, lad kalde det, nedefra. Altså i ja. kilo. Ikke? Man behøver ikke at starte med den højeste dose. Nej. Og ellers så kan man jo sige, hvis det ikke bare skal være sådan, at lytteren sidder og tænker, jamen det kan I jo sagtens sige, I er jo sådan nogen, der godt kan lide træning osv. Ja. Når hvis man ser på forskningen omkring skadesrisikoen i forskellige idrætter, så ser man typisk på, hvor mange skader opstår der per tusind træningstimer. Og der vil man se, at sådan noget som styrketræning og styrkeløft, i øvrigt også vægtløftning crossfit og stærkmand, bodybuilding også især faktisk, ligger enormt lavt i skadesrisiko i modsætning til, hvad mange tror. Ja. Det er jo der, man skal finde roen, ikke fordi at vi to synes, at uh, hey, du kan godt have ro i maven. Det er jo fordi, at uh,
0: ja, altså, forskning viser vi, vi sender vores børn ud og, og spiller uh, håndbold og, og fodbold, ikke? Hvor man bliver taklet for højre og venstre og du ved, laver nogle håndsvage opbremsninger og alt sådan noget, ikke? Der får man ret mange skade. Det kan jeg i hvert fald selv huske, da jeg spillede fodbold.
1: Altså. Og i hvert fald mange flere, end ja. man gør i de her lidt mere styrkebetonede kan vi sige, måder at bevæge sig på. Men det er jo det der med, at rigtig mange har en tanke om, at belastning, det er farligt. Ja. Dårligt for mig. Ikke? Mens belastning jo i virkeligheden er en rigtig god ting. Men det er klart, at overbelastning... Det er ikke en det god ikke ting, men der kan du jo bare vende tilbage til at sige, at du behøver jo ikke at starte med den tungeste vægt, som du kan finde i centret. Faktisk vil det jo nok være bedre, at du ikke tager den tungeste vægt. Ikke?
0: Jo, og hvis vi skal tale lidt om sådan, hvem er squat, bænkgræs og dødløft så for? Altså hvem, der sidder derude,
1: skal lave det? Jamen man kan jo tage det lidt i begge retninger. Der er ikke nogen øvelser, man skal lave. Altså først og fremmest. Det er jo klart, jo mere specifikt mål man har, jo mere giver det jo mening, at man laver blandt andet de øvelser. Så hvis man synes, at det er sjovt at være stærk i squat, bænkpress så skal man nok før eller siden lave noget squat, bænkpress og dødløft hvis man godt kan lide at få lidt mere muskelmasse, blive lidt stærkere, hvad der er stærkt, kunne vi kalde det, som ikke har noget med træningscenteret, gør man bare at føle sig stærkere og sundere. Og nu har Sundhedsstyrelsen jo også lavet nogle anbefalinger, som inkluderer styrketræning. Men så er det jo ikke sådan, at man skal lave squat, bænk, bræst, ødeløft. Nej, Altså det kan man jo træne på alle mulige andre måder. Så rigtig mange bliver jo interesseret i træningsverden i squat, bænk, bræst, ødeløft, fordi det er nogle store kendte som jo selvfølgelig også øh, træner mange forskellige muskelgrupper med få øvelser, og hvor du er i hvert fald generelt kan komme i positioner, hvor du kan løfte relativt meget vægt, uden du nødvendigvis selv behøver at være meget tung. Og det er jo for mange rigtig tiltagende, og på en måde, jeg ved ikke hvad det bedste dansk ord vil være, men sådan en at det er jo fedt at føle sig stærk, mm. og det gør man jo nok i højere grad, når man løfter mere vægt end mindre vægt, og der ligger også en mestring forbundet i at lære det tekniske. Altså faktisk måske en af de største glæder, jeg oplever folk kan have i træning, det er dem, som virkelig hader at squatte, mm. fordi de føler, at det er bare så svært, de kan ikke komme ned, og det føles akavet, og Ofte er det jo forbundet med en masse gamle myter om, at man skal stå parallelt med fødderne, benene fremad i hoftebredt, at man skal prøve at holde overkroppen meget oprejst og svaret, som gør det jo tæt på umuligt for de fleste at lave en dybskort. Ja. Men altså i hvert fald kan man få dem ned til en dybskort, så er det jo en kæmpe succes for dem og en stor glæde. Men kunne de have trænet benene på alle mulige andre måder? Ja, absolut. Mm. Så kan man sige, at ja, der er jo trends ligesom i i så meget andet, og der er ikke nogen tvivl om, at der har været en trend igennem mange år, om at squat, bænkpress, dødløft er sådan nogle nærmest magisk gode øvelser, som alle skal lave. Og det er selvfølgelig øh, fjollet. Ja. Men er også nogle gange den anden vej, ligesom siger, at squat, bænkpress og død, altså lidt på n one det er faktisk nogle rigtig dårlige øvelser, som ja. man slet ikke får noget ud af, mm. og sådan, altså det passer jo heller ikke, Nej. så sandheden ligger jo et sted midt imellem, og det er jo også en frihed at have at vide ud fra mit mål, der kan jeg vælge, hvilke øvelser, der vil give mening og når jeg gør det, så behøver jeg måske ikke være super bange for, at jeg gør det på en forkert skadende måde. Nej,
0: fordi at vi er jo alle sammen forskellige, og det kan vi måske også komme lidt ind på i forhold til det her med at squatte, som hvad man ligesom skal være opmærksom på, for vi vi er jo alle sammen bygget forskelligt, og øh, jeg er jo sådan lidt, hvis folk ikke gider at squatte øh, på grund af forskellige ting, jamen så har vi jo heldigvis en masse andre maskiner, der kan lave den samme bevægelse, som man jo så kan gøre i stedet for. Klart. Men det jeg også oplever med mange, når det kommer til squat, det er jo netop fordi, at øh, de ting, de har lært med fødderne skal pege lige ud, eller man skal stå så bredt med... Fødderne gør måske, at de bare ikke kan komme ned i den der behagelige position, ja. fordi at de måske har lange øh, lårbensknogler, og, øh, og så er det måske ikke så smart at stå. Men hvorfor ved, skulle de så
1: synes, det var sjovt at præcis. lave? Ikke? Altså sådan, og sådan tror jeg i hvert fald, at det er for mange, at de når aldrig når til et sted, hvor de har øvet det nok, og så er det jo klart, at så føles det jo ikke særlig, særlig, særlig sjovt at lave. Igen, så er det jo klart afhængigt af målet, så er det jo ikke fordi man behøver at lave det, men jeg vil da sige, at der er en vis portion af dem, som er allermest skeptiske over for de klassiske måder at løfte på, som ikke selv mestrer det. Altså der synes jeg i hvert fald, det er svært ikke at tænke, det er da klart, du har det sådan, du har jo aldrig selv kunne finde ud af det. Ikke men på en måde, at man skulle kunne løfte noget tungt, men altså bare sådan en teknisk kompetence, enten i selv at kunne udføre det, eller i at kunne lære andre det. Altså hvis jeg havde en kron for hver gang jeg fik en ny klient, som har fået videre deres tidligere træner eller fysioterapeut, eller anden behandler for den sags skyld, at din krop er ikke bygget til squat. Det kan du ikke. efter jeg på under fem minutter kan få dem ned i en dyb squat, ja. som ja, måske givetvis ser anderledes ud, end det der klassiske, i hvert fald kunne vi sige, picture perfect squat, som jo ofte for mange mennesker rimer på en oprejst kinesisk vægtløfter squat. Ja, ja det, det ligner det ikke, men det passer jo hverken til deres kropsbygning eller målsætning. Præcis. Så sådan, der er i hvert fald nogle myter, der står i vejen for det. Jo mere ens mål er muskelmasse eller sundhed, jo mere kan man jo godt tillade sig at, at lave noget andet. Men især i squat vil jeg sige, at meget det her med at acceptere, at øh, forskellige længder af lovben, altså fra knæ til hofte, jo længere det område er, mm. især måske relateret til underbenets længde, mm. jo sværere bliver det typisk at squatte. Det kan blive lettet af at have en længere overkrop, altså fra hoften op til skulderen, og det kan blive lettet af at have en god mobilitet. Ja. Altså sådan, så der er jo nogle ting, man ikke kan påvirke. Lovbenets længde og overkroppens længde er jo svært at påvirke, ja. men man kan jo teknisk ændre rigtig meget, og man kan arbejde meget med sin mobilitet. Og så ville jeg måske indskyde, hvis man skulle lave en ikke-styrke, ikke-muskelmasse pointe om squat, så ville det jo være, at der er jo nok en eller anden form for sundhedsparameter forbundet med det at kunne lave en dyb squat. Yeah. Ikke nødvendigvis med vægt, men bare det, du ligesom i, man kalder det nogle gange Asian squat, hvis man har rejst i Asien yeah. og ser, hvordan at de jo, når de sidder og venter på bussen, eller på en restaurant, oplevede jeg, da jeg var der, ligesom, yeah. øh, sidder i dybe squats, og længe spiser. og spiser. Yeah. Og det er jo for rigtig mange i Vesten helt utænkeligt. Der tror jeg godt, vi i hvert fald også kan være opmærksom på, at vi kan have en forforståelse, der hedder, at en god øvelse skal give mig muskelmasse eller styrke. Mm. Og ellers er den dårlig. Og mobilitet, det er sådan noget lidt sådan noget fjollet noget, eller udstrækning kun. ikke ja. Men altså, mobilitet kan man jo også få af at lave styrketræning med et fuldt bevægelseslag.
0: Ja, og ofte nok der, hvor de fleste mennesker bliver mest øh, mobile, er, når de begynder at træne øvelserne, ja. som det passer til deres krop, øh, i stedet for at sidde og lave noget statisk udstrækning. Øhm, fordi så bliver musklene stærkere og de bliver bedre til at, at kunne bevæge sig i det hvis vi skal kigge lidt på på squatten sådan øhm, og give lytterne derude en, en måde de ligesom kan gribe det an på hvis man er helt ny til det eller bare gerne vil være bedre til det men synes det er en svær bevægelse så er der en ting som stadig sidder fast i mit hoved det er de der tre S'er ja som øh, du lærte øh, tilbage på den der workshop. Ja. Hvad, hvad står de
1: for? Jamen, dem bruger jeg faktisk stadig meget. Er jo nogle ja. jeg har opfundet, som jeg jo faktisk er lidt stolt af selvom det er ja. meget, meget simpelt. Det er noget, jeg faktisk også oversat øh, til engelsk og snakket en del med både øh, Lane Norton, Brad Contreras og Greg Knuggleton, ja. som alle tre var sådan der. Det der, det er fandme sweet. Og det blev faktisk øh, publiceret som en artikel på Lane Nortons hjemmeside ja. for efterhånden mange år siden omkring dem. De tre S'er øh, er en model, som er meningen skal gøre det simplere at kigge på squatten i stedet for at kigge på 1000 faktorer, kigger du på tre mm. Og det er øh, stangens placering på ryggen. Er den høj, lav eller et eller andet sted midt imellem? Det er standen. Står du smalt, bredt eller et eller andet sted midt imellem? Og startbevægelsen starter du meget med hoften bagud eller knæene fremad eller måske mere samtidig. Så det er ikke enten eller på parametrene. Tanken er så, at de tre så hænger sammen som udgangspunkt som to yderender på en skala, kan man sige, ikke? Ude på den ene ende, så er esserne en smal stand, forbundet med en høj stangplacering, og at man starter mere med knæene. Det er den her meget oprejste stil, som vi kender meget som en vægtlyfter-squat, og som især vil være let for dem, som har kortere lovben og en lang overkrop. Så hvis man sidder derude og tænker, jeg ved jo ikke, om jeg har korte eller lang overkrop eller noget andet med mit lovben, så er det dem, som siger squat. Nå, det er den der super nemme øvelse, hvor man bare sætter sig ned. Ja. Altså irriterende typer, ikke? Præcis. <laughs> For alle andre, der kigger misundt på Det er mig. Så <laughs> sådan har jeg det i hvert fald ikke. Ja. Jeg har så også den længere lovben. Så den anden ende af skalaen, det vil jo være, at man har, på den måde, at man har en bredere stand, en lavere stangplacering, og at man starter lidt mere med hoften bagud. Og det giver en lidt mere foroverbåget squat, som jo betyder, at man er nødt til at give slip på tanken om, at overkroppen skal være oprejst. Men det betyder stadig, at man kan lave en dyb squat, og at stangen, hvis set fra siden, stadig kunne bevæge sig en lige bane lige ned, og lige op over midten af foden. Man er jo så ikke en af de her to yderpoler. Man befinder sig et sted på skalaen, og kan så altid vælge at gå lidt ind mod midten, eller lidt over mod den anden side, lidt afhængig af, hvor man er. Og der kunne en af grundpoenterne nok være, at hvis du er meget ekstrem, altså står supersmalt, med en meget høj stankplacering og starter med omknæene, så vil de fleste kunne tjene noget på at gå ind mod midten. Mm. Det gælder også den anden vej. Hvis du står mega bredt, og din overkrop er vandret med gulvet, så er det klart, at der nok også noget at tjene i at gå ind mod midten. Ja. Og det vil nok for mange være det første sted at starte. Så kan man jo sige, at der er jo ikke nogen regler, hvis man ikke konkurrerer. Så hele tanken om, at hoften skal være under knæene osv., er jo ikke noget, man død og pigen skal følge. Men at have et be- fuldt bevægelseslag vil for mange jo betyde, at man godt kan lære over tid en dyb squat. Yeah. men esserne er i hvert fald noget jeg oplever at rigtig mange kan finde ro i, fordi hvis man filmer sig selv, så kan man på den måde prøve at jo se, hvor er jeg egentlig henne ellers så tror jeg meget, jeg vil sige at det er meget en indstilling,
2: mm.
1: altså at start stiller roligt det handler ikke om at blive meget udmattet eller træt Nej. det handler ikke om at løfte tungt altså ikke til at starte med, det handler om at øve Altså at ja. komme tilbage til, ligesom man ville gøre til fodbold, og tænke, at nu skal jeg til fodbold for at blive mest muligt træt og øm. Nej, jeg skal til fodbold for at sandsynligvis jo nok enten vinde, eller øve et eller andet teknisk eller taktisk, for at blive bedre, så vi kan vinde i weekenden, hvis der er træning. Ikke? Og det synes jeg er meget gået tabt i træningsverdenen. Altså ja. det her med at øve noget. Og det vil jeg sige, er det bedste, man kan gøre, når man gerne vil blive bedre. Og det er jo ikke nogen sådan super overraskende på pointe. Det er jo virkelig meget banalt, men det er bare noget, vi har glemt. Yeah. Du bliver god til det, du øver, så lad være med at tage så meget vægt på. Lav lidt flere sæt. Gør det lidt flere gange om ugen, i stedet for at gøre det én gang hver tiende dag. Yeah. Gør det to-tre gange om ugen, hvis du gerne vil være bedre til det.
0: Nu stopper alle med at lytte til podcasten. Ja, stopper altså, jeg. Øh, ja, så jeg skal øve mig. Det er øh, orikligt. Okay.
1: Kan, jeg, kan jeg ikke øh, købe en pille? <laughs>
0: ej, 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 altså... Jeg synes jo generelt set, at det er en ting, der er gået tabt i hele samfundet. Altså det her med at øve sig ikke bare kun i træningsverdenen, men sådan med alt. Altså alt tager jo gentagelser, og jeg ved ikke, hvorfor vi lige pludselig er gået fra, at ja, da jeg var barn, fik man jo at vide, at man hele tiden skulle stå og sparke den der bold op af en væg. Altså tusind gange for at begynde at mestre det der øh, øh, hvad hedder det, frispark og sådan noget. Ikke? Øh, og det gjorde man jo bare. Og i dag, så er det sådan noget, når man fortæller folk, at man skal måske prøve at gøre lidt mere af det her, det her, var sådan, ja, men du ved, jeg squatted også i sidste uge, og jeg har det sidste 13 år, tre gange om ugen. Mm. Øhm.
1: Der er jo noget med tålmodighed, tænker ja. jeg, som en faktor, det der med, at vi vil gerne have hurtige resultater, helst nærmest før vi går i gang. Ja. Jeg tror også, for mange mennesker kan der være en skam forbundet med at gøre noget, som er svært, eller der, hvor man er nybegynder. Mm. Ligesom at indse, at man skal starte på et lavere niveau, det der er der nok mange, hvor man kan jo godt være virkelig dygtig til håndbold. Og yeah. Så kommer man, efter man har nu spillet håndbold i mange år ned og skal op op. er bare, at man har en knap så excellent øh, squat. Så det kræver jo noget ydmyghed at sige, okay, men lige lidt, jeg skal skralde nogle kilo af og bygge det stille og roligt op igen. Og så tror jeg også med sociale medier, at vi lever i en tid, hvor de fleste helst kun vil enten gøre eller i hvert fald dele de ting, som de er gode til. Yeah. Så det her med at omfavne, det er svært for mig at hvad det nu så end er, og ligesom blive i det. Selvom ja. det er jo det, der ville gøre, man ikke havde svært ved det længere, eller ja. blev bedre i hvert fald ikke?
0: Præcis. Ja, og det er jo også sådan at jeg snakker nogle gange med mine kollegaer om, og sådan noget med, at de måske ikke lige har lyst til at dele øh, deres klienter, som øh, de har filmet, når de har trænet, fordi, oh, men, du ved, den var ikke lige helt perfekt der, eller han eller hun gjorde det ikke lige så godt der, hvor vi bliver også nødt til at vise, at, at det ikke er perfekt hele tiden. Ja. Og,
1: det sådan, træning og så kan det live. være
0: med en måned når du lægger den samme video op af din klent at klanten er blevet bedre ikke? Klar. Øhm, men at vi ikke hele tiden prøver at male det der, øh, fordi da jeg startede med at squatte, øh, altså det var forfærdeligt kan jeg huske og jeg squuttede med den der pude på nakken og alt sådan noget, ikke? <laughs> øhm, fandt hurtigt ud af at det måtte man ikke
1: øh. <laughs> ja, det gør det jo sandsynligvis nok svært hvis man tænker på esserne <laughs> ja. så det puden gør er jo, at den tager stangplacerings og gør det endnu højere. Så hvis man ligesom forestiller sig, de poler, jeg har lavet på en skala før, så vil det, at du har puden på, jo faktisk skabe en, en yderligere forskydning ud mod den ene ende. Ikke? Altså, ja. Og det betyder jo så, at du skal have knæene endnu længere frem for at kunne være endnu mere oprejst, hvis stangen ja. ellers skal kunne gå i en lige linje over midten af foden, og du skal kunne sætte dig dybt. Og derfor ser man, at de fleste, der har puden på ryggen, jo heller ikke kan skrue dybt.
0: Ja. Fordi det er altså bare ubehageligt. Det,
1: det er for med. store krav, ikke? Men man ja. kan sige, at de fleste kan jo godt lære en stangplacering uden puden. Ja, ja. Øh, ved at i hvert fald måske give det tre til fem sessioner, hvor man prøver lidt op, lidt ned, lidt bredere med hænderne, lidt smallere med hænderne, for at finde ud af, hvor kan jeg lave lidt sådan pude med min øvre ryg øh, ja. og nakke. Og det eneste, jeg vil sige, som jeg i hvert fald sådan selv har haft øh, af erfaringer, hvor det kan være mere svært, det, det er selvfølgelig, hvis man... Jeg kan huske, at jeg havde en kvindelig klient, som varede sådan i midtslutningen af 40'erne, altså kilo, så er der bare ikke ret meget kød. Nej. Og det er klart. Det, det gør jo, at der ikke er så meget naturlig pude. Ikke? Ja. Så kan det være, at noget af den bedste løsning ville være at prøve at tage to kilo på, mens man lavede masser af rose og upright rose og shrugs, og alt muligt andet, godt ja. for ikke?
0: Ja, Ja, og ellers så må man jo proppe huden på, hvis der er... Men ja, eller et prøv.
1: håndklæd, eller et eller andet, man kunne gøre, som var mindre, øh, kan vi sige, stort.
0: Ja, på det. Det. Der går et par gange, og så gør det jo ikke mere med, med stangen, så vender kroppen sig til Hvad Hvad er de største sådan, udfordringer, du ser, at folk har, når det kommer til squat? Øh, når de kommer til dig?
1: Jamen, så vil jeg sige, at det er typisk er de der universelle instruktioner, øh, som jo med alt muligt andet universelt, jo er rigtig godt for mange, og rigtig dårligt for nogen. Ja. Altså, så der mangler den der individuelle tilpasning til, hvad passer egentlig godt til min kropsbygning, mm. eller til deres målsætning. Ikke? Altså at de squatter på en måde, som slet ikke giver dem det, de egentlig gerne vil have. Det kan være, at de laver en meget domineret squat, men de vil egentlig gerne fokus på ballerne. Ja. Ikke? Så, så en stor del af, af problemerne handler meget om, at man jo nok løfter meget som det, man ser omkring sig. Og hvis man er medlem af, gennemsnit, det fitnesscenter, så står folk jo altså næsten altid i hofte bredt eller smallere. Så folk føler meget hurtigt, at de står bredt, mm. selv når de ikke står særlig bredt. Ikke? Altså jeg kan jo have en ny klient, der er 1,95 høj, og han står med, altså jeg ved ikke, hvad vi skal sige, øh mindre end hans egen hoftebredde mellem fødderne og siger, at jeg står bare så bredt, at jeg kan stadig ikke få det til at fungere, ikke? Og sådan altså, der er dybt, jeg har en hemmelighed til dig. Du er fucking høj. <laughs> <laughs> altså, det der er, du har virkelig lange ben, ikke? Det der er en smal stand, for der er ikke bare lidt smalt, den er faktisk meget smalt. Yeah. Så det der med at få mere råderum til det tekniske, øh, tekniske lege, vil nogle gange, eller tekniske øvelse, kunne vi kalde det, det, det er i hvert fald noget, der ville kunne noget, ikke? Så er det, som jeg sagde før, meget det her med, at folk tror, at overkroppen skal være så lodret som muligt, eller så svaret som muligt. I mm. gamle dage ville folk jo sige, at knæene må ikke komme tæerne. Det er selvfølgelig også en stor begrænsning. det møder jeg stadig lidt en gang imellem, men meget sjældent. Den lever altså ja. i forbavsende stadig. nej ja. jeg hører den stadig.
0: Faktisk ja. også for unge mennesker. Ikke? Ja, ja klart. At ja. Det er
1: virkelig mærkværdigt. Man skulle tro, at det døde ud på et eller andet tidspunkt. Ja. Men, men så kan man sige... Ligesom vi snakkede med det Sort hvide før, så opstår der jo bare nogle andre ting. Ikke? Så nogle steder nu hedder det jo så for eksempel, som også skaber problemer, at knæene skal forhåndterende. Ja. Øh, eller nu må de gerne komme forhåndterende, men de behøver det ikke, men knæene må ikke komme ind. Altså, så der er ligesom nogle af de her begrænsninger stadig, og jeg tror bare, jeg vil sige, at der er en eller anden form for lighed mellem. Hvis du har en fiktiv begrænsning for noget, du ikke må, uden en specifik årsag til det, jamen, så vil det blive en begrænsning for, hvad du kan lege. Ikke? Altså sådan noget teknisk. Og det er nok øh, nogle af sådan, de sådan primære elementer, vil jeg umiddelbart sige. Ja. Okay. Altså, som jeg oplever er udfordrende for, for rigtig mange. ikke?
0: Jo. Og man kan jo sige, hvis man, hvis man gerne vil, hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg gider ikke lige starte med en stang, så kan man jo altid starte med bare at gøre det uden, og så ja. at lave bevægelsen uden stang på ryggen. Ja, en man foran ikke En det foran, ja, foran. Ja. Øhm, hvis ens ankler er lidt stive, som. De fleste menneskers ankler måske lige er, når de starter med at træne, så kan man jo smide et
1: par, par hvad hedder det, kiler ind under, Sådan. altså et ind under. Der er jo ikke nogen Sådan. regler, som tilsiger, at man ikke må det. Nej. Igen så vil jeg også bare overveje, i hvert fald, det er meget en stor ting at tale om ank set. Ja. Det er virkelig, virkelig selvfølgelig oplever den en udfordring. Ja. Hvor altså, det er mere folks krav til, hvor smalt man skal kunne stå, Okay. som jeg vil sige er en udfordring. Med mindre man har et meget stort mål om at få større forlover, og derfor gerne mm. vil have mest fokus på, at knene driver bevægelsen fremad. Ikke? Jo. Det betyder ikke, at man ikke må bruge kine. Det har jeg ingenting imod, heller ikke squatsko. Man skal bare huske ja. på, at man har jo så ikke løst problemet med ankelmobiliteten, hvis man vurderer, at den er dårlig. Men for rigtig mange er det nok mere kravne, jeg vil kigge på.
0: Ja, og så kigge på de 3 S og lege ja. lidt med det.
1: Ja. ja, altså sådan helt klart. Ja. Og så ellers det der med at øve, være ydmyge omkring det, at øh, hellere øh, kunne lave en, en flot, dyb squat, og, og få en squat, som føles behagelig, som jo nok er den, i hvert fald er de her tre løft, som er mest teknisk og mobilitetmæssigt krævende.
2: Mm.
1: Det er en stor sejr for mange. Så ja. er det klart, at de her øvelser har jo ingenting at sige på vægtløftning. Altså, det er sgu komplekst stof, ikke? Altså sådan, ja. men, men hvis man ligesom skulle holde sig inden for noget, rigtig mange laver i hvert fald, ikke? Jo, ja.
0: Og hvis vi skal kigge så lidt på bænkpressen som jo også er en meget, meget kendt øvelse. Øh, nok mest, øh, nu er jeg meget øh, stereotyp, men nok mest mændenes øh, yndlingsøvelse i træningscenteret. Ja. Øh, det er jo hver mand, der er de maskiner overoptaget i, i, i flere timer. En noget chest day. Præcis. Hvis man, øh, men der er også mange, øh, mange øh, kvinder, der begynder at synes, at ja. det er mega fedt at være stærk i, i bænkpres. Men det kan godt være en lidt intimiderende øvelse, at lægge man en stang ned over sig, fordi hvis man taber den ned på brystet. Det har jeg prøvet. Ja. Det er ikke særlig
1: fedt. Det har jeg også prøvet på gang. Men er brystet ja. er jo stadig bedre end det, som de fleste frygter, som jo mere er sådan en blanding af hals, tænder, ja. næse eller et eller andet der omkring. Ikke? Præcis. Hvordan kommer man i gang med sådan en og ja. hvad skal man være opsporet på? I forhold til det, vi lige sagde nu, så er det jo vigtigt at huske på, at det er meget sjældent, at man behøver at træne så tungt eller så tæt på grænsen, at man det er i tvivl om, man kan få den op. Mm. Så hvad skal man tænke på? Igen, så vil jeg sige, det er nok mest henvendt til mændene i virkeligheden. Det der med, at tage det noget stille roligere med kiloene eller at være med at pushe det meget hurtigt op. Mange, som får ondt i skulderen, bebregner jo bænkpressen som sådan en farlig øvelse for skulderen. Det vil sige, at der er ikke noget fundament for at sige. Men rigtig mange, som laver bængepress, laver alt for meget bængepress. Og så er det jo ikke underligt, at man får ondt i skulderen. Men er problemet så bængepress, eller at folk træner med hovedet under armen til døden hver gang? Der vil jeg jo personligt sige det sidste. Altså så... Det der med at bygge det stille og roligt op, er i hvert fald en gave for mange. I forhold til, hvad man skal være opmærksom på, sådan, eller kunne lege med mere teknisk, så vil jeg sige, at igen plejer at have sådan tre primære øh, fokuspunkter, hvor nummer et er måden, man ligger på. Har man ikke noget sådan stort øh, mål om at konkurrere eller løfte flest muligt kilo, behøver man ikke at ligge som eksorcisten i det største svej, man overhovedet kan. Man behøver ikke at bruge tid på at lave smidighedsøvelser, for at have et meget stort svej, som nogen sikkert har set på sociale medier. Ja. Men man kan stadig godt arbejde med for eksempel at samle skulderbladene ind mod hinanden, trække dem lidt nedad, skubbe brystet op. Eventuelt, når man lægger sig, prøver at placere fødderne lidt ind under sig selv, så de ikke ligger langt foran en, altså så man kommer til at ligge mere fladt, men lidt ind under en selv, og måske prøve at tage ballerne lidt imod skuldrene, hvis man kan forestille sig det, som, som lytter, ja. uden at man behøver at ligge ekstremt svaret. Det vil jeg ligesom tage som, som nummer et i måden, man ligger på, som man jo selvfølgelig kan gå mere med i detaljer med, hvis man gerne vil især arbejde mest muligt med styrke øh, i forhold til leg drive og sådan noget andre kropsdele end bryst, og triceps. Mm. Nummer to, det vil typisk være toppositionen, at man har en cirka lige linje mellem stangen, håndvægt, albuer og skulder, sådan at man har en god position når man starter og en god position når man slutter løftet. Og det tredje, jeg vil fokusere på, det er at man igennem hele løftet har albuerne i en cirka lige linje under stangen. Mm. Og det betyder jo, at albuerne meget normalt vil gå en lille smule indad igennem løftet på vej ned, og gå lidt af igen på vej op, så det ligesom bliver samme vej ned og op. Men hvis man stoppede en video, kunne man forestille sig, så bør man når som helst i løftet have albuerne cirka en lille linje under ja. stangen. Men igen, husk på, den er en zone, så ligesom knæene godt må komme ind eller ud i squat, så må albuerne også godt være lidt på den ene eller anden side af, ja. af stangen i, i bænkbræst. Det vil jeg sige for de fleste nogle af de vigtigste sådan, fokuspunkter til, til selve bænken. Ja. Okay. Mange har jo sådan bekymring omkring, at jeg må ikke køre hele vejen ned, det er farligt for skulderen. Eller jeg må ikke bøje mit håndled bagud, eller jeg må ikke svare i lænden. Som nogle af de mest almindelige bekymringer. der vil jeg jo bare sige, at tage det med ro. Det er klart, at hvis du er, det kan være, det er dig, der lytter med derude, Gerda på 67. Nu ved jeg ikke lige, om det er den primære målgruppe, mm-hmm. lad os bare lege med det. Eller det er nogens mor. Ja. Så er der nogen Må hun så også bare svare alt, hun kan Det er jo nok ikke sådan at hun ligger sådan ned på bænken Og pludselig svarer helt sindssygt Hun svarer den mængde hun kan Og hvis det spænder rigtig meget i ryggen når man gør det så kan man jo gøre det lidt mindre ja. Og i forhold til både øh, håndled Og at køre helt ned Så det er jo forventelige positioner at være i ja. Jeg sige, Hvis man ikke kan svare i ryggen Når man ligger ned i en bænk Så har man ikke et bænkkurras problem så har man et rygproblem. Fordi det er jo den kube, ryggen især Linden jo vil have, og så svarer man ligger ja, noget.
0: En naturlig svar har vi jo altid. Lige, lige præcis. Ja. Ikke? Men det er jo også en ting, jeg s- i hvert fald kan huske mange af, at måske voks op med, at, at Linden skal være i. Det var ja. i hvert fald det, jeg lærte. Ja, ja klart.
1: Det møder jeg jo nu også ofte. Det er da heller ikke noget galt i, hvis man vil lave det som en øvelse. Man skal bare huske på, at alle øvelser har fordele og ulemper. Ja. Altså hvor ulempen der vil være, som også er fordelen, at du har et længere bevægelseslag og du vil på en måde få en lidt mere overkropsfokuseret træning, fordi du tager benene lidt mere ud af bevægelsen, og vinklen imellem overarmen og overkroppen bliver større, så det ændrer lidt på sådan positionen, ikke? på godt og ondt, bliver lidt mindre stabilt, kan nok ikke løfte lige så meget. Ja. Så man kan bruge det som en øvelse, har brugt det meget til de atleter, der har trænet på landsholdet i styrkeløft, som jo gør meget ud af at svare, fordi der får de det modsatte, af det de plejer at gøre. Ikke? Men det er jo så også, hvis de bænker 4-5 gange om ugen, så har man lidt flere muligheder variationer i de løft, man laver. Ikke?
0: Ja, og hvis man så øh, jo gerne vil starte ud med bænkpres, altså så kan man vel også igen prøve at lade være med at starte med stangen. Øh, man kunne starte med at prøve at lave nogle armbøjninger, og ligesom lære det. Det er også mere eller mindre den samme bevægelse, man laver, bare på den modsatte måde, øh, kan man sige. Øh, man kunne også prøve at starte med nogle håndvægte, som måske ikke er så intimiderende i forhold til, en stang liggende, der kan tabes ned
1: over, Men som så kræver lidt mere balance. Så altså balance, balance men altså sådan jo, og det afhænger lidt af udgangspunktet. Ja. Jeg har haft nogle kvinder, hvor at, altså, at stangen den er så stor en udfordring, at altså, de ville ikke, nok styrkevælde ikke kunne løfte den en gang. Ja. Og så er det klart, så er det jo ikke et godt sted at starte. Så kan man jo mange steder have en 10 kg eller 15 kg stang. Men altså for langt, de fleste vil jeg sige, kan man nok ofte godt starte med stangen. Ja. Men ikke nødvendigvis lave så mange gentagelser. Altså personligt kunne jeg selv lave fire gentagelser med stangen, der har startet. Ja. Og så var jeg færdig. Og så rystede man ja, ikke? Altså man var helt ødelagt. Ikke? Ja. Altså, så, så, så min ben har aldrig været min force heller. Ikke? Ja. Men derfor kan man jo godt blive bedre. Og nogle gange så tror jeg, man i hvert fald på den ene side skal tillade sig, at man sagtens kan starte med at lave noget andet, for at komme hen til det, man gerne vil. Og det er helt fint. Og andre gange, så tror jeg, at man skal passe på med den der tanke om, at man har en eller anden lang række øvelser, som man skal gennemføre, før man på en måde i godsånd kan tillade sig ja. at, uh, at lave det. så altså, fordi det bliver der nogle gange delt, især dem, som følger en, der hedder Charles Polyquin. Ja. så altså, han var meget optaget af lister med helt specifikke progressionsrækkefølger. Ja. Altså, hvor der kunne være 10 øvelser, du skulle kunne mestre teknisk, før du må gå videre til den øvelse, du egentlig gerne vil lave. Ja. Og det er der jo nok ikke rigtig noget, der taler for. Tværtimod, så Og er det altid ude i Præcis. Ikke? Og det er jo det, der sker for nogen Men Der er læring jo nok lidt mere specifik. Så øv det, det, man gerne vil være god til også. Ikke? Men måske det også bare skal være noget, man i højere grad skal overveje. Hvad gør det ved dig? Hvis man synes, det er super motiverende at lave split squats og lunges med den forreste fod hævet på rejsen mod at kunne lave en dyb squat, fordi det hjælper nogle specifikke ting for en, så er det jo super fint. Mm. Hvis man kan mærke, at man altså, synes, det er det værste i hele verden, så er det jo måske ikke så fint for ens træning. Ikke? At man beskytter vedholdenheden, tror jeg, jeg vil tænke på, ja. som en af de der væsentlige begreber i hvert fald. Ikke?
0: Jo, jo, helt klart. Og måske bare finde ud af, at man... Ja, altså er god til squatten, øh, synes det er rart. Altså, jeg har altid startet med at ligesom at se, hvordan folk squatter bare uden en yeah. stang og uden noget som helst, for ligesom at få en indikation af, kan personen sætte sig ned ja. i en squat, altså bare ja, ja. helt normalt. Hvis man måske har lidt problemer med det, så vil jeg måske bare lige starte med at få folk til at vende sig til at gøre det med en håndvægt foran, så og ja, man så fint. kan se, at de begynder at faktisk, okay, nu kan de godt, nu har de forstået det så kan man jo prøve med stangen der, ikke? Så det ja, er man inden. selvfølgelig ikke føler sig fastlåst, fordi de fleste kan godt løfte 20 kilo på ryggen. Øh.
1: Især hvis de får noget instruktion, som tager dem væk fra nogle af de ting, de måske ubevidst undgår, ja. fordi de tror, det er farligt for eksempel, ikke? Men det der kunne jo lyde som en rigtig fin måde at tilgå det. Ja. Og nogle gange så er jeg blevet spurgt på workshops sådan, hvad øh, vil jeg anbefale som en god screening til at lave squat? Der, det kunne ja. jo sagtens bare være en R-squat. ja det er altså et virkelig fint sted at starte til at få indblik i både hvordan folk bevæger sig om der er nogle sådan mere fysiske begrænsninger eller psykiske kunne vi sige er der er noget der de undgår at gøre, undgår, undgår at gøre. Undgår. Ja. Ja, ja det lyder underligt ja.
0: <laughs> men ja og, og det, samme med, ja, det samme med bænkpres, altså finde ud af øh, hvor stærk er du altså, hvis du føler at øh, du har øh, kyllingarm der ikke kan løfte en øh, 15 kg stang øh, når du ligger ned så måske prøve at starte med nogle andre øh, bevægelsesmønstre, der træner det samme, Og at øh, du kan blive stærk i det, og så kan du prøve Klar. stangen bagefter. Ikke? Og
1: så... Ja, og, og vide, at hvis styrke er dit mål, ja. så behøver du ikke at træne, indtil du har 0 i tanken. Altså, så er det helt fint at have måske et sted mellem 1 og 3 ja. reps i tanken, når du stopper et sæt. Du kan altid tage flere sæt, så selv for muskelmasse behøver du ikke at træne til failure. Det er nok en del vigtigere for muskelmasse, end for styrke at træne tæt på ja. eller til failure. Men du har altid muligheden for at tage flere sæt, også for muskelvækst, hvis du ikke har været tæt på failure. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om bingpræs med stang er den bedste øvelse til muskelvækst. Men altså, hvis det nu er den, man godt kan lide at lave, og samtidig har, har muskelvækst som mål, så er det i hvert fald nogle vigtige faktorer at vide, man kan skrue på. Ja. Altså, fordi, altså for fanden, hvis der er et spørgsmål, som nærmest alle mennesker stiller, øh, når de hører, at man styrketræner, så er det jo, hvad bænker du? Ja. Altså, jeg ved ikke, det har altid irriteret mig lidt nok, ja. fordi jeg er dårligere i bænkpres ind i de andre, ikke?
0: Og så har jeg snakket, har en del,
1: snakket en del med øh, vægtløfter gennem tiden. Jeg er jo ofte i, i styrkeløft, som jo er squat, bænkpres, stødløft, blevet spurgt om, når folk hørte, at jeg havde været til et eller andet stævne. Nå, øh, så laver du den der, og så viser de ligesom du, øh, stød, eller snatch, ja. eller et eller andet med, eller de hører dødløft, øh, hvordan det er, at man laver det. Nå, er det kun dertil? Altså, sådan, der, så er det 300 kilo jo ingenting, ikke? Ja. Altså, sådan, og så har jeg snakket med en del væklyfter og de bliver altid spurgt om, til det hvor meget de bænker. Ja. Og det laver de jo altså stort set overhovedet ikke. Altså selvfølgelig slet ikke til stævner, men heller ikke i deres træning. Nej. Ja. Det er bare lidt sjovt.
0: Det er nok sådan lidt uh, hulemandsmentalitet, uh, uh, der Nå, starter. der er sammenligning der. Ja, sådan, åh, okay. Åh, han er ret stærk i bænk, uh, så, så, så må han være ret god, når han, når han træner. Ja. Ja. Men det er rigtig nok, det hører jeg også stadig i dag sådan. Hvad bænker du? Så jeg, at jeg ikke, jeg ikke i fire år. <laughs> nej, nej. <laughs> så, okay. Men øh, den sidste øvelse, som vi jo ikke lige har talt om endnu, øh, som jo er en øvelse, jeg nok ser de fleste mennesker frygter, øh, og i hvert fald også altid skriver til mig om, det er sådan dødlyften. Øh, og hvis man ikke ved, hvad det er, øh, så er det der, hvor man løfter stangen for jorden, øh, som man sikkert har set en masse gøre nede i træningscenter Og dør og dør ja. <laughs> Aj, shit. Øhm, men nej altså en stang der ligger på jorden helt dødt og så løfter man den op øhm, som mange jo sikkert har fået at vide, at man skal øh, løfte med, med ret ryg øh, og set du ved den der med mælkekassen tror jeg måske alle kender til det var i hvert fald det første jeg lærte da jeg startede i supermarkedet som flaskedreng det var at man skulle holde mælkekassen foran sig og man skulle gå ned i dybt i i, i i en flot squat, og så ja. løfte op med ryggen. Ikke? Hvad Jamen, det er jo i virkeligheden et godt sted at starte.
1: Ja. Altså at sige, at mange af de overbevisninger, folk tager med ind til en dødløft, handler slet ikke om styrketræning eller dødløft. De handler om vores syn på både kroppen og på det at løfte, og mere specifikt på ryggen. Hvor mange har den mere skrøbelige syn på ryggen, end på alle mulige andre kropsdele. Ja. Mærker de noget i biceps, når de træner, synes, de det er pissefedt. Mærker de noget i ryggen, så bliver de virkelig bange. Ja. Vi lærer, at når vi skal løfte noget, altså helt uden for træningsverdenen, så skal vi kun bruge benene, knæene ja. eller nogen, der siger. Ikke? Ja. Det, vi må aldrig gøre, det er, at vi må aldrig løfte med ryggen. Ja. Men er det jo egentlig overhovedet en særlig savlig, faglig øh, måde at anbefale folk at løfte på? næ. det er jo ikke, så noget galt i at løfte sådan, men der er noget galt i at fraråde det andet. Ikke? Ja. Så nogle gange løfter man mere med benene, nogle gange mere med ryggen. Og hvis man træner kun benene, så er det jo benene, der bliver stærkere. Mm. Undgår man at bruge ryggen, så bliver den jo ikke så forfærdelig meget stærkere. Det er jo egentlig ikke det, de fleste gerne vil. Ryggen er en af de stærkeste strukturer, så vi burde have meget mere tillid til den, men det har vi ikke. At efterstrebe holde ryggen ret, er der som sådan egentlig ikke noget galt i. Det er jo en helt fin anbefaling. Der ligger bare nogle myter omkring både tanken om, hvis du har den mindste lille krumning i din ryg, så får du en og altså, Det er helt sikkert forkert. Og den anden del er tanken om, hvad betyder det at have ret ryg? Mm. At have ryg er ikke en specifik position. Nogle gange taler man om den neutrale zone. Altså det er en zone, som indeholder både noget bøjning af ryggen, den indeholder noget svej af ryggen, og et sted midt imellem. Ja. Men tanken om, at vi skal ligesom have én position, og det er den her ene lille snævre position, som er vigtig at fastholde, den er nok meget vigtig at udfordre, og i et eller andet omfang måske også give slip på. Og det betyder også, at hvis vi ser på ryggens øh, helt naturlige kurve, så er det jo svej i lænden. Krumning i øverryg, svar i nakken, så det er, vil være forventeligt, at for eksempel at man vil se folk i højere grad øh, krumme lidt i øverdel af ryg, nogle mere, hvis man nu har en, en øget krumning, men at også det vil være sådan at jo tungere det bliver, jo mere vil man også komme til at krumme noget i resten af ryggen. Men der er jo stor forskel på at man prøver at krumme i ryggen, mens man dødeløfter, som de fleste jo vil både fraråde, men heller ikke prøve på. Og så det, at man prøver at holde ryggen ret, altså modstå bøjningen, men at den bøjer en lille smule, fordi at vægten på en måde overvinder en. Ikke? Ja. Og det er der helt generelt en fin konsensus omkring, det er ikke farligt, at ryggen bevæger sig på den måde øh, i en dødløft. Det er bare helt forventeligt. Plus at uanset hvad, kan man jo vende tilbage til, at man bliver god til det, man øver. Mm. Så hvis man hen over tid gradvist øver sin dødløft, så vil den også blive stærkere i de forskellige positioner. Og hvis man skal... Øh, kan vi sige, gør det endnu mere for nogen, måske i hvert fald for forvirrende, så er der efterhånden en del forskning, som tyder på, at når man laver biomekaniske målinger på rygsøjlen, så kan man slet ikke holde ryggen ret, når man laver squat, dødløft, kettlebell swings, for at nævne nogle af de øvelser, hvor de studier lader så altså hvor man prøver at måle på, i hvilken grad er ryggen i en neutral position, i forhold til den maksimale bøjning, den person kan lave, når de laver de her løft, selvom det for det blotte øje ser ud som om ryggen er ret. Og så ser man altså øh, signifikante øh, grader eller procent afhængig af studierne øh, bøjning i ryggen. Og det er øh, både derfor kan vi sige, forventeligt og, og generelt helt okay. Det er ikke en farlig øvelse at lave, men problemet er jo lidt som mennesker ser vi mønstre. Ja. Okay. Altså, så, øh, hvor mange kender en, som har fået ondt i ryggen af dødløft? Mange. Ja, de fleste, der styrketræner, kender i hvert fald en eller anden, som har prøvet det, og jeg har da også selv prøvet det. Men fik jeg så ondt, fordi jeg lavede dødlyft, og det var noget i min teknik, der var galt, eller havde jeg for meget vægt på? Eller havde jeg lavet dødlyft for fire gang i den uge, og ja. sovet dårligt, og også flyttet med en ven, og ja. slået op med kærsten, eller et eller andet andet, som jo også påvirker vores skadesrisiko, kan man sige. Ikke? Så meget ofte er det jo mere, det at folk får et hold i ryggen, som jo går væk igen relativt hurtigt inden for, inden for nogle få dage. Ja. Og det er jo et mønster, vi ser, altså, fordi at øh, B kommer efter A, så må B være sket på grund af A, ja. ligesom man jo nogle gange bruger som eksempel i den der logiske fejlslutning, at øh, hanen galer, og så står solen op. Så står solen jo op, fordi mm. hanen galer. Og ja. det vil de fleste voksne mennesker jo nok tænke, ja. det er nok ikke helt sådan, det hænger sammen.
0: Nej, det er jo lidt ligesom, det er jo sådan frygt igen, der bliver skabt på baggrund af andre. Øhm, ligesom man kan tage det med, med at flyve. Der er jo rigtig mange mm. mennesker, der er bange for at flyve, fordi hvad nu hvis flyet styrter ned? Fordi man måske lige har hørt om en enkelt gang, det styrter ned her ja. for tre år siden, eller hvad det nu er.
1: Ikke? Det er indtryk.
0: Ja, øhm, men, men altså, hvis du flyver den samme distance som du kører i bil, altså så er der, jeg kan ikke huske, hvor mange gange der er, men der er langt større sandsynlighed for, at du vil køre galt og dø i bilen, end at du styrter ned med flyet. Ja, ikke? Men fordi man har hørt den der ene gang, at et fly er styrtet ned, så tænker de fleste også, at... Jamen så må det være derfor, ikke? Og det samme ja. med, måske med bænkpres også. Øh, når man fortæller folk, at man bænkepresser, så siger de, åh, det skal man ikke gøre, fordi jeg fik engang et skulderskade af det. Sådan, ja, ja fordi prøv at
1: fortæl måske... mig, hvordan du gjorde det dengang. Præcis. Så bænkede jeg fire gange om ugen helt til døden, uden ja. noget træningsprogram med en progression.
0: Præcis, og, og det samme med squat. ikke om... øh, man får en i knæene af og så ja. er det eneste, folk laver du ved, laver en masse knæbøj øh, i, i løbet af ugen. Ikke? Øh, laver måske ja. øh,
1: 40 sæt bare kun til knæene. Ja. Men det var skurten, der gjorde det. Ja. Vi kan jo godt lide de simple forklaringer på den måde. Men man kan ja. sige, at det afspejler sig jo meget i den teknik eller de typiske problemer, som mange så kommer ud for i dødeløft, som jo ofte, vil jeg i hvert fald sige for nybegynder er at starte alt for dybt med hoften, altså lidt sådan prøve at skurte stangen op. Mm som gør, at øh, hoften kommer for langt ned, og skuldrene kommer derfor for langt tilbage, enten på linje med stangen set fra siden eller bag ved stangen. Og det betyder, at man kommer til at lave det, de i hvert fald i Aalborg kalder for stripperen. Ja, jeg skulle lige tage sig. Ikke? At øh, hoften den skubber op øh, meget før skuldrene, ja. og så kommer stangen til at løfte sig en lille smule senere end det. Og det er jo egentlig et tegn på, at man er startet for lavt. Et andet problem ved at starte for lavt er, at knæene kommer længere frem. Og derfor kommer skinnebenene selvfølgelig længere frem, og så er man nødt til at stå længere væk fra stangen. Og det betyder jo så også, at man kommer ikke til at kunne løfte stangen lige op, som man jo egentlig gerne vil i dødløft, men man skal løfte den frem rundt om skinneben og knæ. Og noget, som mange jo så også kommer til at skulle gøre på vejen ned, fordi de prøver at holde sig oprejste, mm. og, og derfor bøjer knæene frem som det første, og skal jo så... Har stangen enten i en bue udenom knæene eller ned igennem lovet. Og der vælger de fleste er jo så i buen, fordi det der med ned gennem lovet, det fungerer nok ret dårligt. Ja. Det er så, at sviner bare så meget blod og sådan noget der. det er ikke godt.
0: <laughs> Men man kan også bruge lidt af de tre S'er, altså her til, til dødløft. Hvordan man står med, med, med fødderne og hvor stangen er. Du ved, at den for langt væk fra en eller er den for tæt på en? Ja. Øhm, og, 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 og ligesom finde ud af startbevægelsen. Skal, yeah. skal røven være højere op, eller skal ja, den være skal lidt lavere
1: ned, Jeg plejer egentlig at sige sådan at, sådan, at i første omgang, så er det for de fleste, egentlig et okay sted at holde fast i nogle af de universelle anbefalinger, med at stille sig i cirka hoftebredde med fødderne på lidt ud af. Nogen skal så, og det er jo måske den første plads til individuel teknik, nogen skal stå smalere, mm. nogen skal stå bredere. Men det er et okay sted at starte at man, når man har strakte ben og står øh, hen ved stangen, at man har cirka en knytnæve imellem en skinneben og stang Altså at man får noget afstand. Det vil være min generelle anbefaling fra start. Fordi hvis man står helt hen ved stangen, så kommer man til at skubbe den væk fra sig, når man går ned og tager fat i den. Ja. Så man får en lille smule afstand, som ved, at man kan bøje sin knæ. Så vil jeg egentlig bare gå ned og tage fat i, i stang Det kan man gøre enten jo ved at gå lidt sådan oprejst rank ned, eller man kan bøje sig for og tage fat i stangen. Og så inden man skal starte løftet, skubbe skinnebenene frem mod stangen. bør ikke røre stangen helt generelt, vil jeg ikke anbefale, at stangen rører noget sted, for det skaber jo modstand. Så når folk jubler over deres blødende, skrappede skinneben, så vil jeg sige, at det i virkeligheden er virkelig en anden lille smule fjollet. Og så som sidste tjekpunkt for, hvor er en god startposition, så vil jeg kigge egentlig mere på skuldrene, end jeg vil kigge så meget på hele ryggen. Mm. At skuldrene bør være en lille smule foran stangen set fra siden grund til at bruge skuldrene, det er egentlig bare det, for de fleste er noget, som er nemmere at mærke, men skuldernes position er jo et udtryk for, hvor er hoften og knæene. Så jo længere ned hoften kommer, jo mere frem ved knæene kommer, jo mere tilbage ved skuldrene kommer, og omvendt. Men de fleste har svært ved at fornemme, hvor er min hofte henne. Ja. Og så er det jo helt fint at efterstræbe den her øh, nogenlunde neutrale ryg, men at huske på, at det er en zone, der er plads til noget bøjning, og at man kan ikke ved at kigge på selve ryggens position forudse, om man har en øh, høj skadesrisiko, men man kan jo starte med lavere vægt, så man kan nå at vende sig til bevægelsen, og så skal man huske mere på, at det handler om udvikling over tid. Altså så hvis man før havde en, lad os bare sige, meget bøjet ryg, og nu har man en mindre bøjet ryg, så er man jo allerede rigtig godt på vej. Selvom nogen ville kigge på den mindre bøjet ryg og sige, uh, den er ikke helt ret. Mm. Ja, det er jo nok øh, helt okay, fordi ja. du øver det.
0: Ja, og man kan også se på, at de fleste de vil nok mærke det i ryggen, første gang de død fordi man lige skal lære at, at bruge, uh, bruge benene også til at presse vægt med. Og så kan man jo også kigge på, om ja, man begynder man måske også at have mindre ondt i ryggen hen over tid. Er det måske også et tegn på, at man begynder at, at gøre tingene øh, lidt bedre, eller at man vender ja. sig lidt mere til? Det øh,
1: ja, bliver mindre øm i ryggen, er det også noget, som de fleste jo ikke rigtig har prøvet, mm. mens at være øm i alle mulige andre kropsdel øh, er ja. helt øh, okay. Så det er selvfølgelig også en, øh, en faktor. Ja,
0: og hvad, hvis man nu... Øh, har sent lange lovben, som vi jo også talte om med squat, så er der jo øh, der er også nogle andre måder, man kan dødløfte på, ja. end den traditionelle. Ja, altså først
1: og fremmest, hvis man har meget lange lovben, så kommer man bare til at have hoften længere væk fra stangen, ja. som jo så afhængig af ens overkropslængde og ens armslængde, betyder, at man bare kommer til at være mere forberedt, og det er der absolut ingenting galt i. Så det, jeg tænker, det er den første ting, jeg nok bare lige vil indskyde. Derfra kan man selvfølgelig, afhængig af ens mål, vælge at lave f.eks. eksempel mm. altså hvor man står. Øh, Noget bredere. Ikke behøver at stå super bredt eller ude ved skiven, men bredere og holder mellem benene i stedet. Og det vil give lidt mindre fokus på ryggen. Man vil kunne være lidt mere oprejst i overkroppen, fordi man kan skubbe knæene lidt mere ud og frem, fordi man står bredere. Og det giver lidt mere fokus på benene. Baller, lyske. Kræver lidt mere smidighed i sådan i det område, kan man sige. Og træner jo selvfølgelig stadig ryggen også. Og er jo en fuldt gangbar variant. Det er jo nok den eller konventionelt dødløft, som vi startede med at snakke om uden rigtigt at sige, det var konventionelt dødløft, ja. øh, er jo nok de to varianter, man kan løfte tungest i af dødløft. Så findes der jo alle mulige andre varianter, som kan have mere fokus på øh, baglov, baller, og så osv., alt afhængigt af, hvad man foretrækker. Ja. Og der er jo ikke en af dem, som er den rigtige. Det er jo bare forskellige varianter med forskellige fordeler og, og ulemper, kan man sige. Ikke? For mange er det nok også bare noget med at få kropsfornemmelse, ved at lave forskellige varianter, at begynde at mærke, hvornår er min ryg egentlig mere bøjet eller mere ret. Det er jo en rigtig stor udvikling for de fleste, bare det at have en fornemmelse for det.
0: Ja, det det er i hvert fald også noget, jeg har oplevet, at bare det at kunne mærke sin krop faktisk er ret svært for de fleste. Altså, når man siger til en person, prøv at have en en ret ryg, og de så krummer som... Som, øh, som en eller anden kat, der er blevet bange. Ikke? Øhm, altså det her at få noget kropsfornemmelse, det gør bare tingene meget lettere, når man træner.
1: Fuldstændig. Men det er jo en af de øvelser som på mange måder øh, jo minder om, hvad mange gør i hverdagen. Altså sådan, hvis du gerne vil kunne løfte noget møbel derhjemme, når du lige skal flytte et eller andet. Hvis du skal kunne løfte nogle tunge indkøbsposer. Hvis du skal kunne løfte din egen kuffert, når du skal ud og rejse. Altså når du ikke længere er 25. Ik? Altså sådan... Så er det jo en øvelse, som giver rigtig fin mening at lave. Ikke nødvendigvis lige med en stang som konventionelt dødløf, men altså løfte et eller andet fra gulvet. Og derfor kan man jo godt sige, at det er jo måske i hvert fald et eksempel på en øvelse, som godt kan have et meget bredere appel. Og som jo også går ind i noget, det rigtig mange er bange for, og noget af det, man bliver nødt til at have en dyb erkendelse omkring, det er jo, at undgåelse aldrig kommer til at give en frihed. Altså, det er kun noget, man kan bygge ved at gå ind i det, der er svært. Gradvist udfordrer det, gradvist bygge det på at være tålmodig omkring det. Tager sig den tid, det nogle gange tager. Der er ikke nogen grund til at travle, men altså, det er kun igennem det svære, at vi kommer til at kunne have mere frihed med kroppen. Ja,
0: og alt andet i livet. Ja, ja, klart. Ja, så konklusionen så må jo være, at hvis man sidder derude og tænker, at man gerne vil være bedre til at, at squatte, bængepresse og dødløfte, altså, prøv tingene af, prøv, hvad der er sjovt, og virker for en. Hvis man ikke synes, det er sjovt, så lad være med at lave det. Klart. Og hvis man synes, det er sjovt, jamen, så giv det noget tid, gentagelse, yeah. lav det hvert uge, og øv det, og så bliver man bedre og bedre. Yeah. Øhm, og hvis man så... Øh, gerne vil være stærk i dem, jamen så kan man jo lytte til nogle af de ting, vi har talt om. Øh, i Ja, Det er i hvert fald
1: mere at optimere på på den måde. Ikke? Jeg plejer ja. nogle gange at sige, at man bør jagte forbedring, ikke perfektion, for der er jo også nogen, som bliver så overoptaget af teknikken, at det i virkeligheden bliver en hemsko for deres træning, ja. og det er jo også synd.
0: Ja. Og så bliver man i hvert fald heller ikke stærkere, hvis man har det som mål, hvis man går så meget op i teknik, for nogle gange så skal man også lige lave det døde løft, hvor at ryggen den krummer lidt, øh, for at man ligesom kan mærke, øh, hvordan det er at løfte noget tungere. Eller ja, hvor
1: skulle. går grænserne? Eller ja. være tættere på grænserne, kan man sige i hvert fald, Igen drevet af, hvad ens mål nu er.
0: Ja. Hvis du skulle skrive en uh, bog nummer to, det ved jeg ikke, om uh, du har ja, i tankerne.
1: Og det har jeg da tænkt på nogle gange. Hvad skal den så omhandle? Jamen, jeg havde på et tidspunkt egentlig, hvor jeg havde næsten en tanke, som hedder, nu har jeg jo skrevet en bog, der hedder Stærk, så kunne jeg uh, skrive en, der hedder smertefri som handlede om smerter. Og så går ja. jeg skrive en, der hed smide, som handlede om mobilitet. Altså, så det var sådan nogle et-ords øh, titler på S. Og så, Men, igen. Øhm, og så de tre igen. Og så så for satan, så får det helt ny betydning. Ja. Ja. Altså, så nogle af de temaer, der optager mig, det kunne da godt øh, være muligt. Jeg ville skrive nogle bøger, som handlede mere om, omkring nogle af de øh, emner. Jeg synes, hele det der med vedholdenhed på den ene side og frygt for bevægelse på den anden side også er spændende. Mange af de her kulturelle overbevisninger, vi har omkring, hvad er rigtigt og forkert, og hvordan skal man bevæge sig, handler jo slet ikke om videnskab, og det synes jeg egentlig er meget spændende. At vi tror så stærkt på noget, og føler så stærkt for en ting, som ni ud af 10 mennesker, eller lidt højere sikkert, ville sige, sådan er det. Mm. Men at den eneste grund til, at vi tror på det, er bare fordi, det har vi fået vide, da vi var mindre. Ja. Og der er ikke noget godt farligt fundament for det. det synes jeg er jo meget sådan spændende, øh, hvor man jo også kunne sådan sammenligne det med sikkert alle mulige andre områder, som kunne være sjove at lære noget mere om. også nogle gange ting på, at man skulle lave sådan en toiletbog. Ja. Altså sådan et, hvor der bare, du ved, 100 myter om, du ved, alle mulige forskellige ting, hvor man kunne slå op vores som helst i bogen, og så lære et eller andet om sådan nogle klassiske øh, ting, man har misforstået øh, igennem årtier. Ja. Og det der er der jo også mange ting, vi gør nu. Det bliver også spændende at se om både fem og 10 år, hvad vi siger og tror på i dag, som man finder ud af, Og oh, det var ikke helt,
0: ja. altså, var det ikke man, helt sådan. Det, det tager i hvert fald meget fart, ved at sige, altså sådan træningsinformation lige for Klar. tiden, ikke? Og der er mange holdninger til ting, og hvad man skal gøre og alt sådan noget. Det tror jeg også afskrækker rigtig mange, fordi hvis man åbner de sociale medier i dag, altså så får du bare 10 videoer i hovedet, hvor der står, at så må du ikke gør sådan
1: her og så skal du gøre sådan her og så skal du gøre sådan her ja, og sådan her og ikke sådan. sådan som man gjorde i gamle men sådan på den nye måde ja. og ikke med du må ikke bruge det der lige håndtag de har til pull down altså, det skal være det her, det her det skal du jo også købe have med i din egen taske fordi centret ikke har det Ellers så kan det være lige meget du må faktisk heller ikke sætte dig på selve pull-down maskinens sæde, for ja. det er jo helt <laughs> nyttesløst. altså du skal sætte dig på et bænk foran den ja. i en bestemt og altså, det er jo fint nok at gøre for nørderne men træning for rigtig mange mennesker bliver jo nok også gjort unødigt komplekst. Ja. Og det er jo det, der nogle gange mangler, måske bare som en krølle på halen at sige, for dem som rigtig godt kan lide at nørde detaljerne, så kunne man eventuelt overveje, hvis man gerne vil have mere fokus på de her enkelte fiber som XYZ. Helt fint, det er der jo ingenting galt i, men ja. det er jo måske også den der bashing af helt almindelige traditionelle ja. øvelser, som virker lidt uh, unødvendige. Det er der da også noget sådan spændende i. Ja.
0: Jeg tror også, det handler om nogle gange at have noget variation i, yeah. i sine træninger.
1: Ja, ja. men der er ikke noget galt i at lave øvelserne. Nej, det er jo det der med i virkeligheden at vende tilbage til, hvorfor laver man de øvelser og de teknikker, man gør? Ja. Undgår man dem, fordi man er bange for dem? Laver man dem, fordi man tror, det er de eneste eller de bedste, de bedste i forhold til hvad? Hvilket ja. mål, hvilken kontekst? Ikke? Altså sådan, ja. På den måde kan man jo bedre retfærdiggøre, hvorfor man gør, som man gør. Og det er jo måske heller ikke det, de fleste i træningscenteret gør. Hvis vi tog ned på Nygaardsvej nu her om lidt, og vi så gik over og spurgte 10 mennesker om, hvorfor de laver øvelsen, de laver lige nu, og hvorfor de udfører den på den måde, de gør. Hvor mange af dem vil så give et svar, hvor man tænker sådan, ja, det er du med tænkt meget over.
0: Ja. De fleste ikke, ikke har nok det. bare set nogen gøre det. Altså, og man kan sige, øh, da jeg startede for, for hvad hedder det, ja, øh, yeah. Hvad var det tre år siden med at tage n uddannelse, eller hvor, hvor lang tid det nu er? Der var det jo ikke så udbredt nu i Danmark, øhm, og så begyndte jeg og min kollega at træne meget, og han har også været på en masse af deres workshops og alt det. Øhm, og der kunne vi lige så stille og roligt se, sådan, før det blev en ting på, på TikTok, altså, at folk begyndte jo at, sådan at ændre sig noget med at træne de samme ting, som, som vi jo også gjorde, ikke? Så det har jo meget det her, skulle have sagt, med at man ser nogen, der træner det.
1: I hvis det er en træner, som jo på en måde lidt også bliver en slags øh, forbillede eller rollemodel. Ja. Øh, på godt og ondt. Altså det kan jo gælde alle mulige andre ting. Hvor, man, hvor rydder man op efter sig? Præcis. Øh, det bliver jo hurtigt spejlet, og der kommer kultur på den måde i forskellige centre. Hvem ja. spørger man? Hvem lytter man til? Hvad er det, de gør?
0: Præcis. Så, så ja, jeg tror, at man skal... Ja. Nogle gange så det basic og det kedelige... Det er som regel altid det, der virker. Øh, og så kan man jo altid, hvis man kører lidt død i tingene, jamen, prøve at udfordre sig med at, at gøre nogle, nogle
1: anderledes ting. Ja, I hvert fald bare det, at man har bevidsthed omkring, hvornår bevæger jeg mig uden for det, som giver mig største del af resultaterne. Ja. Så altså, krymlen på lavkagen kan jo godt smage godt, men altså uden selve basen af lavkagen, så er krymlen jo øh, relativt ligegyldigt. Ikke? Og jo. det er jo noget det, man taler om på mange måder, men inden for økonomi jo er ofte den der... Øh, Pareto-regel med, at 20% af det, man gør, giver 80% af resultaterne. Og det er jo lidt det samme som, når vi taler volumen og failure og nogle af de ting, der kan blive diskuteret til ukendelighed. Altså, taler vi i hvert fald for øh, sundhed for de fleste mennesker, taler vi generelt for styggelse, så er det jo de første få træninger og sæt, du laver om ugen, som giver dig langt største delen af udbyttet. Det er klart, at jo højere niveau du er på, og skal du konkurrere i fitness eller bodybuilding, og du har trænet rigtig mange år, Jamen så bliver det jo vigtigere og vigtigere med de små detaljer, men de små detaljer bliver nogle gange overført på alle andres træning, hvor de måske ikke er så forfærdeligt vigtige. Ja,
0: ja. og så huske, at vi alle sammen har forskellige træningserfaring øh, og øh, tid i centret, så hvis man lige starter ned i centret, så behøves man nødvendigvis ikke at skulle træne som ham den store eller hende den store. Øh, nede i centret. Øhm, Som sikkert også er på gråtet. Ja, det behøver vi ja, selvfølgelig ikke lige at men, men, Men også at huske på, at øh, de har trænet i mange år, og derfor er de også blevet gode til det. Ikke? Altså, det er lidt ligesom at lade os tage fodbold eller tennis. Øh, altså, Karoline, hun er jo ikke bare født god til, til tennis. Øh, hun har jo trænet sig op til det øh, igennem mange år og slået mange gange til den skidebold for at blive rigtig god til at slå til det. Okay. Og det samme med Messi, altså ja, han har sikkert haft et talent for det, men han har også skulle træne for at, at blive det bedre end alle andre til at kunne gøre det. Ikke? Men jeg tror hurtigt, at folk ser bare slutresultatet og tænker, at ja, ja. det er fordi, at du er født.
1: Ja, altså det er jo sådan, det nok er meget med talenter, det er der jo nok mange meninger om. Det er klart, jo mere vi taler elite-niveau, ja. altså Messi for eksempel, det er jo ikke noget, man bare kan vælge at blive, uanset hvor meget vi to vil træne, vil vi aldrig kunne nå hans niveau. Nej, nej. Så sådan, men altså tanken om i hvert fald, at alle, uanset deres udgangspunkt, kan blive meget bedre, end de allerede er. Præcis. Både i forhold til styrke og muskelvækst og teknik, og alle mulige andre aspekter af livet. Helt klart, det er jo det, man nogle gange taler om, som bioplasticitet, altså den her evige foranderlighed, eller tilpasningsdygtighed, som kroppen har. Og, og den er selvfølgelig i allerhøjeste grad gældende. Og hvis man afskriver andre folks resultater, bare ved at de siger, at han havde sikkert også talent for det, eller han tog bare krudt, altså, så er det jo selvfølgelig klart, at så er man nok ikke sådan helt på rette spor.
0: Jamen, det var et meget godt punkt hun lige der. Jeg tænker, du lige kan fortælle lidt til lytterne noget, hvor folk kan finde dig henne.
1: Ja. Jamen, den korte version er vel, at man kan finde mig som Jakob Berman på Instagram og TikTok. Ja, hvor jeg er aktiv i lidt sådan, uh, varierende grad. Ellers uh, Maxer, Maxer, på de forskellige platformer Maxer.dk i forhold til, hvis man gerne vil uh, se nogle af de forskellige instruktionsvideoer om alle klassiske løftlæsartikler. Ellers uh, podcasten Stærkere Smertefri, som jo er gratis tilgængelig på alle de uh, store platformer, ligesom den her. Ja. Uh, så det kender de fleste jo uh, også til. Det tror jeg er sådan de, uh, de primære ting. Altid velkommen til at skrive, hvis der er et eller andet. har du problemer med eller ønsker omkring din styrke styrketræning, smerter eller vaner, så er jeg jo klar sammen med mit hold på Vesterbro og skal det være online, så skal du tage fat i (laughs) pandemien
0: sådan og til slut så vil jeg gerne lige sige tak fordi du lyttede med, og hvis du kunne lide episoden, så må du meget gerne smide en anmeldelse, hvor du lytter med Og følge podcasten også, det hjælper mig mere end du lige går og tror det gør, og så kan jeg også invitere endnu flere gæster med på podcasten. Så endnu en gang, tak for at lytte med.